0: 本栏目由三十六氪、高迪传媒联合出品。本文来自微信公众号《经络商业评论》，作者李北辰。事情大概你已经知道了。在患上渐冻症五年后，彼得·斯科特·摩根在不久前去世。2017年，彼得确诊渐冻症，医生告知他只剩下六个月生命。不愿认命的彼得决定借助科技的力量，成为赛博格，一种半人半机械的机体状态。随后几年，彼得通过身体造口等技术，以及运用人工智能、眼动追踪、语音合成、虚拟化身等技术，将自己打造成了彼得 2.0 而他的离世，也将赛博格这个倍感科幻的概念重新带回到人们的视野。关于赛博格，本文无意谈论其历史与未来，而更想探究一个哲学问题，那就是人机混合的边界在哪里？换句话说，在何种情况下，被赛博格改造后的你，还是原来的你？在何种情况下又不是？这取决于你如何定义我。倘若你把我定义为组成身体的每一个原子的聚合体，那么很显然，赛博格是对自我的颠覆。毕竟，你肉身上的诸多原子已经被另一批原子彻底取代。事实上，你只是原子循环的临时聚合体，每时每刻都会有很多元素从你身上分离，变成风中尘埃，也会有风中尘埃进入你的身体。你身体里的原子时刻都在与外部环境进行交换，更新速度快到每年会替换 98% 左右。从你出生起，原子就不断进入你的身体，然后又迅速返回到这颗星球。所谓尘归尘，土归土，万物就是这么忽生忽灭，忽聚忽散。既然组成肉身的原子忽聚忽散，那么我们该如何定义我？你可能已经猜到了，一个接近正确的答案是我等同于意识。换句话说，在某种意义上。你等同于你大脑里的860亿个神经元，在这个定义下，只要意识在，哪怕是幻想中的缸中之脑，你也依旧是你。有人会说不对呀、啊，根据第一性原则，归根结底，人类的意识也只不过是一堆信息而已。既然是信息，就一定有办法让它换个载体。但问题没有那么简单。首先，作为全宇宙最复杂的事物，人脑对人类而言还是一个幽暗的黑箱。套用物理学家卢瑟福的话说，目前人类对于脑科学的研究类似于集邮，无非是看看做了 A 会产生什么外部效果，然后记录下来；再看看做了 B 会产生什么外部效果，再记录下来，仅此而已。人类目前对大脑神经元的连接，暂时还没有一个以数学为基础的描述框架。21世纪的脑科学，恰似600年前的物理学，处于极其低效粗糙的阶段。因此，复制大脑的神经系统几乎是个不可能完成的任务。其次，更重要的是，从第一性原理出发，至少在彭罗斯等部分学者看来，人类大脑可能不是一台简单的图灵机，而是涉及鬼魅的量子效应。倘若真是如此，那么复制意识从理论上就是不可能的，因为根据不确定性原则，你不可能精确测定每个粒子的状态，包括位置和速度。如果人脑的意识只在神经元层面就能实现，并不涉及到某个原子的状态，那就用不上量子力学。但如果意识受到量子力学的影响，那么你就不可能通过扫描大脑的方式获取一个人意识的全部信息，因为量子尺度根本不允许你精确测量。因此，在大多数严肃的科学家看来，通过上传意识获得永生的想法尚属于遥远的科幻。人类离《攻壳机动机》和《黑客帝国》里描述的未来还相差很远很远，甚至是永远。在可预见的未来，关于赛博格特修斯之船的隐喻将不复存在，因为船上始终有一块叫做意识的甲板，很难被机器替换。这意味着，当赛博格对人的定义冲击到大脑这里，就会颓然止步。这也意味着，无论技术如何发展，在可预见的未来，全身上下除了大脑都可能被机器取代的你，也仍旧是原来的你。所以别怕，我们不妨让赛博格浪潮来得更猛烈一些吧。作为先驱，彼得的生命停在了六十四岁，但赛博格的未来才刚刚开始。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。你的视频营销就缺一个爆款，找高低传媒，创意热度爆起来，品效合一爆起来。微信搜索高低传媒，你的视频就是爆款。